0: Добрый вечер. Вы заметили, ну, скоро весна, и на улицах наших кварталов уже можно заметить большое радостное оживление. Дети идут в школу переодетые, каждый в другой маске или необычном наряде. Звуки детской пиротехники хорошо слышны вокруг. Как вы понимаете, это означает, что через несколько дней наступит праздник Пурин, Большой праздник. В этот день все бегут в синагогу, слушая чтение Мегелат Истер. Дети туда приходят с трещотками. В этот день дают пожертвования бедным. Носится шалахмуны с подарками друзьям и соседям. И, как известно, устраивают трапезу. А на этой трапезе уже не, уже не просто. В этот день непьющим евреям повелевается выпить побольше обычного. Это пури Вот так мы пурим и воспринимаем. Как? Реда Женейра. Карнавал, Праздник для детей и дядь, которые могут раз в году спокойно напиться.
1: <свят>
0: ну, чтобы у нас тоже праздник был, надо же хоть один раз погулять, как положено. Пурим. А откуда этот праздник появился? Так, открываем Тору, листаем. Нет Пурима. Там нет никаких прямых указаний. Так откуда же он? Этот праздник установили нам мудрецы. Они установили в память о чудесном спасении еврейского народа от попытки его полного уничтожения. А что конкретно произошло? Все события изложены в одном свитке. Его называют свиток Эстер. На языке Тари Мегилат Эстер. Мегилат Эстер. И давайте сразу окунемся поглубже. Что означает это название? Навсегда в названиях что-то зарыто. Слово... «Эстер» Эстер. созвучно имеет тот же корень со словом «эстер» – «скрытие». То есть тут что-то скрыто. С другой стороны, вначале стоит слово «мегила». На языке тары от слова «легалот» – «раскрыть». Если собрать теперь все вместе получится «раскрытие скрытого». О, вот это да. Там что-то зарыто. В этой могиле что-то есть, значит, скорее всего, мы тут что-то недопонимаем, и нам придется в этом разобраться. Кстати, а вы знакомы с содержанием могилы? Вы знаете, но я вам чуть напомню. Я быстренько так и содержание могилы перескажу в нескольких словах, по-детски. Только единственное, что не удивляетесь, если часть с вами услышана, в самом могиле в явно форме не написано. Я пользуюсь комментариями мудрецов. Итак. Святый Гастер, если прочтем по-простому, то все выглядит как банальная история и начинается как в любом другом эпосе «Народов мира», который описывает в такой полусказочной форме события придворных интриг. Итак, жил-был царь. Его звали Ахашвырош. И он был такой, знаете, дурачок. Ну, как все цари из сказок советских времен болванчик. <смех> так вот, этот болванчик владел не более, не менее, как 127 странами. Практически правил всем мира. До этого он не был царем. Он был конюхом. Он был конюхом при предыдущем царе. При том царе, которого охранники, которого охраняли, они его уже и прибили, прикончили. Так они и выбрали конюха быть царем. К тому же он удачно женился на внучке царя Набухатанессера. Так что даже их был. Но все-таки у него был такой, знаете, комплекс неполноценности по этому вопросу. Э, конюх, э. но с другой стороны, он все-таки был царь. Я цар, еще какой цар? 127 стран это немало. Так вот, он решил, что его царство не надо утвердить. Надо, чтобы все жители царства его уважали по-настоящему. И вот он решил, что такому царю, как он, нужен соответствующий трон. Ну, хотя бы такой, как был у царя Соломона. Подал указ, начали искать специалистов, и они нашлись. Правда, не в Вавилоне, а подальше, в Эламе, в таком маленьком городке Шушан, по-русски Сузы. Умельцы получили заказ, начали кресло сооружать, делали-делали, сделали в конечном итоге, а в конце... Знаете, иногда бывает, что пошли в магазин и купили холодильник такой побольше. Притащили его домой, а он в двери не проходит.
1: <свят>
0: так и там. Трон соорудили, но невозможно было его перевести. И что же тогда решает царь? Если трон не идет к царю, то царь пойдет к трону. И решает перенести столицу и место своего пребывания в Шуша. А там случайно уже живут все действующие лица. И вот царь уселся на трон и решил это дело отпраздновать. И не просто так. И он же хотел задобрить всех. Царь решил закатить пир царский. Не как у нас, с трудом три часа можем выдержать. А как положено, 180 дней. 180 дней пировать. Царь пригласил всех, включая евреев. Честно, что евреи тут же откликнулись. Но среди них был один старец. Его звали Мардыхай. Ну, он, можно сказать, религиозный фанат. Стал их запугивать. «Евреи, не ходите туда, нам нельзя, но мы же евреи». Но евреи его предупреждению вы не, не хотели слышать. А они оправдывали, ничего с что мы не пойдем. Нас пригласили, мы не пойдем. Царь обидится. Не знают, что будет еще после этого. еще хуже будет, если не пойдем. Естественно, что они его не послушались и пошли. Тем временем приготовили гигантский пир. Мужчины у царя, женщины у царицы. Все были жутко довольны, особенно евреи. И пир превзошел все их ожидания. Столы ломились кошерными блюдами. Бодаться, до Их никто не заставлял, если не кошерные, наоборот, позаботились, привезли самого лучшего мошгеха. Все было на высшем классе, тип-то. Подали даже блюда из храма. вино кошерная, развлечения кошерные, фильмы со штампом кошер, все, все как получилось. Они там сидели наслаждались и смеялись над Бардыхаем. <смех> Послушали бы его, я не знаю, что бы тут было. А тут все как положено. Видите, культурное мероприятие. А он им издалека, вы еще получите. А они, говорю, не каркой. <смех> все нормально. Видите, все нормально. Ну, а тем временем пир продолжается. И как-то и следовало ожидать, когда мужики напились, то, услышав женские голоса, начали такой оживленный мужской разговор ценителей женской красоты. Одни говорили, что самые красивые медианки, другие спарвали, что вы понимаете, это персиянки. А царь сидел такой, пока и он не он Говорит, что Чем вы говорите? Вы не в курсе. Хотите посмотреть на настоящую красавицу? Это моя моя жена, ваш ты. А? Естественно, что все мужики тут же заорали, конечно хотим, еще как хотим, но ты сам понимаешь, как положено, что можно было все разглядеть в одной короне. А как же? Без проблем. И тут же погнал гонцов на женскую половину с приглашением царицы явиться в одной короне. Но, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, царица оказалась строптивой. Можно даже сказать, скромной вдруг стала. И натрез отказалась к местному приглашению. Почему? Тут надо объяснить чуть-чуть. На самом деле, она с радостью показала бы все, что у нее есть. Тем более, что было, что показать. Но у нее именно в этот день выскочили, знаете, такие пятна, прыщи по всему телу. По одному изменению даже хвост вырос. И вот в таком виде показаться, естественно, что было стыдно. И она не хотела. И ее такая досада взяла, что она послала царю резкий ответ. И там намекнула чуть-чуть на его происхождение. Мол, мой дедушка напивался, как конь. И ничего, а ты, как конюхом был, так... «Ну-ну, теперь пришла очередь царя получить зефный припадок». «Царь пришел в беженство, Я? Кто? Я?» «Я царь! Как посмела! Выдра! Опозорила при все? Кровь и продолжала кипеть, кипеть, кипеть. Но царь понимал, что не все так просто. Дилемма. В принципе, надо ее укокошить на месте. Это речи нет. иначе все засмеются. А с другой стороны, э, она все-таки из старской породы, борзая. Ты мужик жутко красивая. Ну, так что же делать? Так, одна хорошо, а всем лучше. И обратился он к своим советникам. Они стали думать, о чем, что хочет царь и чувство, куда дует ветер. И стали готовить такое творческое решение. И тут совершенно неожиданно посередине всего прыгнул последним в списке советник под именем Мемуха. Впоследствии мы узнаем, что имя его Аман. Так вот этот Аман. Он раньше был парикмахером, но тоже как-то удачно продвинулся, женился хорошо и стал советником. Так он вот не с того сего всунулся и дал дельный совет. Сказал так, пусть царь сам решается. Более того, надо дать царю полные полномочия. Все-таки это между царем и царицей. Но царь должен учесть. Что это касается не только царя, но и всех нас. Дело не шуточное. Ведь жены-то теперь перестанут слушаться своих мужей по всему царству. А у него самого была жена, ее звали Зерыш, персиянка, которая его не слушалась, И он не на шутку перепугался. Кроме того, он еще лелеял мечту, что если вакантная должность царицы освободится, то туда можно будет продвинуть свою дочь. Я не знаю, может подойдет и знатек знатый богатый будет. И стал он играть на мужских чувствах. Все! Теперь жены сядет на голову мужьям. Феминизм начнется! Измены! Тут советики встрепенули. Что? Чего? Какие измены? Вспомнили своих жен и тут же согласились. Ни в коем случае. Такого простить нельзя. Заодно подзадорили самого царя. Не, не, не прощу. И все. И если простить нельзя, то решили, решили, это сделали. И царицы прикончили. И гнев царя утих. И жизнь в царстве снова шла в рутину. Ну, теперь живут, 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 живут. Так проходит время. Ой, и царь заскучал. Хм. Нет, царица, плохое настроение началось. А вокруг него пацаны, которые обслуживают. И они ему подсказали. То есть подсказали, чтобы они, в принципе, сами бы захотели. Царь, надо устроить конкурс красоты. И найти самую, самую крутую, мисс юниверс. Она и станет царицей. Важно только, что была знатная и не строптивой. Одну же хватило. Ну, царю понравилась идея. Отличная идея. Ну, и тут же погнали гонцов во все концы царства искать красавицу. Искали, искали. Долго искали. И как-то бывает, клад находится под носом. Там же в Шашане жила девушка. Ее звали Адаса. Ей, как у еврея в галуте было принято, дали еврейское имя. Эстер. Это было древнеперсидское имя. Она была сирота и жила у своего дяди, главы сан великого мудреца Мордыхая, того самого, которого не послушались во время пира. Эстер была скромна, и в голову ей не приходило искать приключений во дворце у царя. Но после того, как четыре года искали красавец и никак не могли найти подходящий, то под угрозой смерти пришлось ей показаться. И несмотря на то, что ей было за 40, ее упекли во дворец наложницей под приспособлением. А там уже было много претендентов. Их там готовили, окунали во всякие духи и пряности, в ваннах месяцами сидели, мякет делали, ну, чтобы пахли хорошо. И кожа была гладкая такая, знаете, чтобы царя не поцарапали. И вот пришла очередь Эстер и на пробу к Ахашварушу. Она не хотела, как-то полагается любой скромной девушке. Пришлось ее насильно поволочку к развратнику в постель. И вот дальше произошло невероятное. Именно она жутко понравилась царю. Пришло утро, он их бец, корону на голову. Будешь царицей. Но только скажи, дорогая, кто ты? А она молчит. Мурдыхай запретил раскрывать эту тайну, что она еврейка. Более того, что она из рода иудейских царей. А царь выпитывает, а она ни в какую. Молчит. Нет, и все, не знаю. Что делает царь? Ему подали совет. Ах так, закати новый конкурс, у нее сразу рот откроется, испугается. Сказано, сделано. И все снова ожили, гонцы разбежались, гаремы снова заполнились, прошлись на одну ночь у но никто ему так и не понравилось, как Эстер. И тогда он строил свадьбу, и воцарилась Эстер на своем кресле, и дело в царстве пошли рутинно. И вот в один прекрасный день. Было прислуг царя, Ебнухи, Бектан и Тереш, по непонятным причинам решили устроить царю темную, то есть его отравить. Стали не вести между собой переговоры, как, что, когда. И говорили не на своем языке, на редком языке. Случайно, совсем случайно, недалеко находился Мордыхай. А, 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 а он, как член Санедрина, он случайно знал 70 языков. И он, естественно, понял, о чем они говорят. Да, хотят устроить заговор. Тут же Мордыхай связывается с сестер. Та передает от имени Мардыхая царя Хашверошу, молта китя, дело проверили, выяснили правду, заговорщиков повесили. И все это записали в книгу летописи царя Ахашвероша. И вот после всего этого сказано, что царь возрастил Амана, того самого, который дал совет прикончить ваш был Аман? Аман был из рода Амеликитя, первых антисемитов в мире. Это тот самый народ, который услышал, что кто-то утверждал, что Бог с ним, тут же полез с ними воевать. И с тех пор война со Самалеком из поколения в поколение. Но это не наш тема. Так вот, Аман из рода малека будучи главным подхалимом, э -э, стал любимцем царя. Практически человеком номер два во всем царстве. Все ему должны были поклоняться, падать ним. И вот однажды он идет, все тут же стелькой ложатся перед ним. И вдруг он не верит своим глазам. Что один стоит, кто это... Он говорит, это Мартыха и люди. А он стоит и не преклоняется. Говорит, ты чего? А он отвечает, я еврей, мне нельзя поклоняться идолам. А, вот как, подумал Аман. Э, прикончу, Только секундочку. А, еврей? а, так, Чего же я его одного прикончил? А? Мелко. Лучше всех. Наконец-то смогу свести счеты со всеми евреями. И так постепенно-постепенно у него вырослся в его голове гениальный план окончательного решения еврейского вопроса. Прикончить надо всех до одного. План ясен. Осталось только выбрать когда. Аман не мог решить, какая дата получит. И решил это установить случайным путем. Как? Жребий. В скобках замечу, что жребий на древнеперсидском это пур. Поэтому почему-то весь праздник называется Пурим, от слова пур, жребий. Итак, Аман выкинул жребий, и оказалось, что лучшее подходящее время прикончить евреев в месяце Адар. Это весенний месяц еврейский. А они находились в месяце Ниссани. То есть получается, что это практически через год. Чуть меньше. Ну, решение принято, время установлено, осталось только печать царя. Он бежит к царю, царь, а царь, знаешь, есть тут среди нас один народ, и хороший такой. Они разбросаны везде, сами разрознены. Но ты не представляешь, они считают себя избранным народом. Представляешь, Фу, гады. Но это сильно оскорбляет достоинство других народов. К тому же они народ жестокий, их религия совсем другая, не как у всех. общей человеческой точки зрения преступная морально. Исследовать ее могут только законченные негодяи преступники. По секрету, скажу. Они хотят все испортить, развратить, ограбить, поработить, истребить все человечество. Говорю, да? У. Поэтому лучше раньше, чем позже. Бей жидов, спасай, Хашвароша! Ну, потому что их легко прикончить. А? Стоит? А, великий царь, я тебе еще и заплачу за них, э, за убыток царской казни, а то уменьшение налогов. Ведь за них некому будет платить. А? Согласен? Что за вопрос, Аман? вот тебе моя печать займись с делом. кстати замечу что за всю историю только было два случая когда пытались уничтожить весь еврейский народ первое это событие пурима второе как известно всем в нацистской германии но после этого аман не терял ни минуты времени и тут же настрочил и отправил царское указание во все страны Тринадцатого дара всех жидов прикончить то одного имущество изъять. И несмотря на секретность, евреи это узнали и заплакали. Все, пропали, что с нами будет, и все из-за Мордыхая. Если бы поклонялся, ничего бы не было. А сам Мордыхай, услышав о надвигающейся несчастье, разорвал на себе одежду и как-то принято по обычаю посыпал голову пеплом, уселся перед царскими воротами. И тут же слуги донесли до Стер, что что-то необыкновенно происходит с Мордыхаем. Она узнала, чуть не потеряла сознание, тут же послала одежду ему приодеться, но Мурдыхай отказался. И передал с гонцами все подробности царского указа и повелел срочно идти просить за своих братьев. Ответила ему стер: ну это невозможно. В последнее время у царя э -э -э, депрессия, сидит злой такой. Кто только появится без разрешения, тут сразу убивай. Кошмар. Ответил им Мордыхай: не думай, что ты можешь спрятаться в царском доме. И там тебе постигнет та же участь, как и всех остальных. иди знай. Может, именно по этой причине удостоилась ты царствование, чтобы спасти свой народ? Нельзя медлить, иди сейчас. Эстер тут же принимает слова Мордыхая и посылает ему послание: Собери всех евреев и устройте трехдневных пост. И я буду поститься, и мои служанки. И только после этого я пойду к царю. И что будет, будет. Пропаду, так пропаду. И вот, на третий день поста, полным полном и не в самой, скажем, лучшей женской форме, она пристает перед царем. Царь тупо так, знаете, смотрит в одну точку. Вдруг замечает, Эстер стоит. Пшу, думает. звал, не хотела прийти. А это сама ловится, бью. Но тут, рассказывает Медраж, спустился ангел с него и чуть приподнял ее голову, знаете, так вытянул. В ней появился такой особый хен, особая, особая милость, которая предрасполагала любого человека. И вообще такой необыкновенный вид чем-то его привлек. Человек почувствовал, что это тут не то. Если появилась подвергаясь ей опасности, значит, ты очень-очень нужно. И тогда он подал ей царский жезл. Это была единственная возможность избежать смерти. «Ну, что тебе, царица?» а? А ты ему неожиданно, ой, я вижу, царь скучает. А может быть, царь придет ко мне на вечеринку, хорошую компанию позовет. Амана, вино у меня отличное
1: есть.
0: Посиди. Заинтригованный. Ахашварос, знаете, раскрыл глаза пошире, сразу согласился. Что-то непонятно, что-то она темнит. Ну, к вечеру он пришел к себя. ну, вечеринка-то вечеринка. Быстро, давайте, Амана пригласить. А ну, поторопите его. Когда собрались втроем, ну, выпили, спросил он СТ, ну, что тебе, царица, в чем просьба твоя? Хоть пол царства, а? Ответила она ему, если царю угодно, то можете ли вы вдвоем снова прийти и на завтра, на вечеринку? Ведь на завтра? Ага, еще раз. Угу. В полном недоумении, царь согласился. И совсем задумался. Да. Действительно, что-то она мудрит. По-видимому, чего-то большого-большого очень хочет попросить. А Эстер? А Эстер? Эстер не видела никакого признака свыше. Что-то изменилось, поэтому и не могла попросить. Она решила отложить эту просьбу. А Аман? А Аман вышел с вечеринки такой очень-очень-очень довольный. Он самый сам И даже царица его ценит больше всех. И вот он так выходит, идет, идет, и, а, напоролся, на, мордыхая, сидит в мешке, с пепом на голове, естественно, что не встает и не кланится. <свы> Все, <свы> рыбял Аман, прикончу это уже. Не могу ждать до весны, не могу, не могу, не могу. Вот в таком состоянии, он такой вешеный, Аман приходит домой, созвал всех своих друзей, жену, и начал хвастаться. Вы не знаете, какую почесть мне оказали? Я сейчас только иду с вечеринки. Вино пили! На троих. Я, царь и царица. Не думайте это все? Я и на завтра приглашу. Только я. И богатство у меня есть, и власть, и все кланяются мне. Но то, что я перечистил, мне вообще не в радость никакую. Не горесть надо в душе, пока я вижу вот этого одного жида, который сидит у входа и не кланяется мне. Хоть умри. И тут друзья с женой и Зерыш как-то подсказали. Говорю, не горю я, Маш. чуть ты расстраиваешься? Лучше построй виселицу. И не откладывая дело, повесь мордыхай завтра утром, чтобы пойти на вечеринку на нормальном хорошем настроении. «Ты чего?» А мам встрепенулся. Говорит, «О, отличная идея!» И тут же побежал сооружать конструкцию. Отсюда и дальше все события начинают развиваться необычным образом. В ту ночь никто не спал. Эстер готовила вечеринку с вином. Мордохой молился. Аман был занят строительством виселицы. И только хашвероши поначалу заснул. Заснул. Но ему приснился сон. Точнее, кошмар. Ему ну, приснилось, что Аман хочет его убить и гонится за ним. Вот так он и проснулся в таком мокром поту. Как проснулся у него, мысли побежали и стали наезжать одну на другую.
1: А что она снова пригласила Амана? Вообще, что она хочет?
0: В ней вроде все есть. Я недавно в последней марки Мерседес купил и новый Ягор. Заодно и норковую шутку. Ей лично ничего не надо. Значит, она не для себя. А за кого она может быть? Она выросла в доме Мордыхая. Наверняка она хочет попросить. И то, что вы знали, была одна вещь, которую больше всего он боялся, что могут попросить. Я не буду это объяснять, это вещь более глубокая. Самое страшное у него было о том, что могут попросить отстроить Еврейский храм в Иерусалиме. И вот этого он приходил в полный ужас, не дай Бог могут попросить. И тут их друг начинает понимать, так наверняка что-то хотят для Мордыхая попросить. Заодно и пригласила Амана. По-видимому, он его друг. Так, скорее всего, скажет, что у него есть какие-то заслуги передо мной. Ай, какие заслуги у него. Так, прислуга. А ну, откройте книгу летописи. Ну, нажмите все, посмотрите, что <смех> хорошего сделал мне Мордыхай. Ну, быстренько. Надеюсь, вы поняли. Он хотел заранее знать, если какая-то заслуга, чтобы когда попросят, сказать, что это на, не такая большая заслуга была, и вообще свое он уже получил. И тут слуги нашли. Да? Мордоха спас. Самого царя от заговора. Вау! Так я и думал. Ну и что ему за это отплатили? Он говорят, ничего. Вау! Точно как я думал. И царь застыл от предчувствия. Вай-вай-вай. Чуть только они теперь не попросят. И тут посередине мысли ему докладывают, что пришел Аман. Он только закончил строить висовься от Мордыха и хотел попросить разрешения его повесить. Так, а, Аман, заходи. И прежде чем Аман успел раскрыть рот, Ахашверос спросил его, скажи, что ты думаешь, а что сделать с человеком, которому царь желает воздать почесть? Естественно, что он имел в виду Мордыха. А Аман, который еще не проветрился от уфоры в вчерашней вечеринке, подумал, э, о ком может вс ⁇ вообще идти речь, крови бедя. Естественно, мне. И тут же выпалил все, о чем я и мечтал. У, такого, такого надо одеть царскую одежду и корону, корону, корону царскую на голову поставить и провести его на царском коне по городу и кричать. Так делают человеку, которого царь желает одобрить. Так делают... А, ах так! Отличная идея. Царь улыбнулся. И тут же повелел Аману самому переодеть своего друга Мордыхая и провести по всему городу. Ха-ха-ха, я вас раскусил. Ведь теперь, когда я сэр попросил за Мордыхая, подпрыгнул, что, мол, вознаграждение не получил, а я и раз, сегодня утром уже отплатил. Отделся хе оделся Ха-ха-ха. Аман, 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 пришел в шоковое состояние. Сначала он побледнел, потом позеленел, потом тихо-тихо-тихо вышел. Идет, 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 идет и вдруг на Напоролся прямо снова на мордыха. Мордыха. А, Мордыха? Послушай, у меня тут к тебе интересное предложение. Ты не хочешь переодеться в царскую одежду? Теперь смотрит на него. Говорит, чего? Говорит, ты не хочешь переодеться в царскую одежду? Говорит, нет, я весь грязный. Говорит, ну помойся. Говорит, не могу, сил нет, голодай. Делать нечего, пришлось Аману самому мыть Мордыхая, потом надевать царскую одежду, даже пришлось нагнуться и стать такой, знаете, ступенькой, чтобы Мордыхай смог залезть на коня. И после этого повел Аман, поникший головой его по улице, и стал бубнить себе под нож. Вот так царь делает тому, кого хочет отблагодарить, вот так он хочет отблагодарить. А весь город собрался и смотрит, глаза протирает, не верит своим глазам. А дочь Амана, увидев издалека эту процессию, проворно поднялась на крышу дома со свежими помоями. И не разобравшись, бац, и выплеснула на своего папу. И вот в таком виде, в конечном итоге, Аман появился в доме.
1: Ах, немая
0: сцена унижения. Ай-яй-яй-яй-яй, но часы тикают. Только он успел отмыться и стал рассказывать своим друзьям и жене, что с ним случилось. Он говорит, вы не представляете, что со мной случайно случилось. С течение обстоятельств. вот смотрите, как все обернулось. А друзья и жена, услышав такие новости, они тут же на месте поумнели задним число. И говорят, ну, слушай, послушай, э -э -э, ты что, забыл? Время не стоит начинать, я не знаю, чем закончится. И прям тут посередине ворвали слуги царя и поторопили его на вечеринку. Быстро, быстро, быстро. Пришлось срочно за ним бежать. И вот собрались они в садовые беседки. Заходит туда вот, такой довольный кашверож, за ним перепуганный, измотанный Аман. И вся в напряжении эстер. И уселись пить вину. Сидят, выпили, закусили. И царство снова спрашивает, ну, ну, что тебе царица, ну, что ты хочешь? Хоть полцент, что для тебя. Эстер встает и обращается к царю. Если царю будет угодно, то я хотел бы попросить, я еврейка, и хочу просить за свой народ. Нас хотят уничтожить от мала до велика всех. В один день царь остолбенел, а потом в неудобене взглянул, что? Кто посмел? Кто такой? Где он? А Эстер ему, есть один такой человек, враг он страшный, злодей. Вот он тут сидит, вот он. Аман. Второй раз за сутки пережил нервный шум. Опешил. И медленно, и медленно, медленно так от страха стал растворяться в кресле, как будто говорю, тут нет. А царь встал во гневе, и чтобы себя как-то успокоить, вышел в сад. Прошелся, туда и вдруг видит, что кто-то вытергивает декоративные деревья. Говорит, вы чего? Кто вам сказал? Говорит, Аман. А, снова Аман. И царь решительными шагами пошел назад в беседку. А там, знаете, в те времена не сидели, как сейчас, а Возлегали. Так вот, Эм, Аман, делая последнюю попытку выпросить прощения у споткнулся и упал прямо на нее. И когда царь вошел, то он лежал прямо на ней. А-а-а, он. Ты же хочешь обладеть царицей прямо передо мной? Аман, потерял, дал речи, а не имел Недалеко стояла прислуга. Харвона говорит, знаете, так между прочим, а вон и виселица, которая приготовила Аман для Мордыхая. И царь без гнеги, ах, так, повесить на него Амана. И тут же бросились выполнять приказания царя, и Амэна повесили. И гнев царя паутих. Но это же не все. Дело в том, что царский указ уничтожил всех евреев уже выше. И теперь невозможно его отменить. И даже сам царь не может его отменить. И снова стер падает перед Ахашвароша вниз, и выпрашивает у него возможности издания дополнительного указа, дающим возможности евреям обороняться. А царь, он теперь уже пребывает в хорошем расположении духа. Ну, во-первых, ничего не надо было платить. Во-вторых, ничего не надо было отстраивать. Ну, что? Разрешает евреям дать это порубиться. Тот самый перстень, который был у Амана, этот же перстень он передает Мордыхаю. Пишите, что вы хотите. И так оно и было. 13-го Адара, когда евреев должны были уничтожить, все перевернулось. И вместо повсеместно организованной резни евреев перебили перепуганных айтисемитов. А 14 Адара произошли столкновения в столице, в Шашан. И когда и там побили ненавистников, то огромная радость спасения захлестнула всех евреев по всем странам. -тазу. Заодно все стали вдруг уважать евреев. Более того, даже захотели стать евреями. Везде открыли ульпаны Гиюра. Ну-ну. И повелел Мордыха и праздновать 14-го и 15-го Адара чудо, которое сотворил с ними Творец. Невероятное чудо спасения. Поэтому установили они на все поколения устраивать подобие трапе, из-за чего все началось. Помните? Да. Плюс пить вино, как-то было на вечеринке. Дополнительно к этому помогают друг другу. Том самым единственным, которое они достигли после своего спасения. И все события чудесного спасения евреев и были записаны в свитке Эстер. И установлены как праздник Пурим на все поколения. Ох, тяжело возраст представить. Рассказал вам практически всю Могилу. Вот это Пурим, а? Захватывающая интрига. Как в кино. Ну вот непонятно. Ну спаслись. Ну надо помнить историческое событие. Но делать из этого праздник на тысячелетие? Более того, почему мудрецы говорят, что это самый религиозный праздник? И вообще, почему тут религия? Бог, святки Эстер, вообще не упомянут. Нет тара, нет Мецвод, вообще ничего нету. Что тут происходит? И тем не менее, мы читаем, что говорят мудрецы Торы, в будущем, послушайте только это, в будущем все праздники будут отменены, кроме Пурима. Так, протираем глаза и снова читаем. Все праздники, Песах с Мацой и Седором, Шавуот, получение Торы, Сукот, все будет отменено. А вот Пурим с маскарадом и с вином останется как самый духовный праздник. Вы что-то понимаете? Пишите, но это еще не все. Говорят мудрецы, что праздник Йом Кипурим. Йом Ки Слышите, как он звучит. Ки Пурим. Кто знает и врит, он как Пурим. Он, 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 он Типа Пурим. Йом Кипу. Самый страшный грозный праздник. Постимся целый день. В белом, как ангелы. Его и вот тина. Оказывается, великий Йом-Кипур это пс, типа. типа Пурима. Единственное, если можно сравнить. Получается, Пурим это самый религиозный праздник. А мы думали, что это для детей. Редаже нейро. Только уже настроились за спокойной душой выпить. И тут-то было и это и портит. Вот это Пурим. Тут действительно что-то спрятано. Есть какая-то маска. Есть какая-то маска, которую надо приподняться. Для этого, для начала, чуть взглянем на исторический период, который предшествовал событиям Пурима. Это было непростое время для еврейского народа. Всего лишь прошло 67 лет с момента разрушения храма, изгнания всех евреев из Иудеи в Вавилон. Евреи еще помнят пение левитов, жертвоприношениях, красоту храма, постоянные чудеса, которые там присутствовали. Их жизнь в прошлом имела особую связь с Богом. Происходили явные чудеса во время выхода из Египта. Да и в каждом поколении присутствие Творца явно ощущалось. Тогда жили пророки. Через них Творец раскрывал свою волю. Кто приходил в храм, мог достоиться увидеть 10 постоянных чудес. Но но из-за прегрешений еврейский народ был наказан. Храм разрушен, евреев убили вавилон, влияние пророков ослабло. А главное – Ощущение открытого присутствия Творца, ну, прошло. Вот тогда-то и начинается новый, совершенно неведомый до этого этап в жизни еврейского народа. И этот этап продолжается до сегодняшнего дня. Начинается эпоха полного скрытия присутствия Бога. Вроде он есть, но себя никак не проявляет. Не так ясно уже, что он требует. И вообще, где он? Спрашивают мудрецы, а где намек на Эстер и события в Торе? И находят его в книге Дворим, в словах Астера Стирпанай. Придет время, когда мое присутствие будет скрыто. И не просто скрыто, а будет скрыто само скрытие. А, -а, -а если вы начали забывать отворачиваться от меня, то я полностью скрою присутствие в этом мире. Скрою, даже скрытие. А когда нет, ощущение божественного присутствия и управления миром, то человек в полной растерянности, он в сомнении и страхе. Кажется, что все теперь зависит не от Бога, а от воли правителей и царей, и от партии и правительства, от природы. И тогда снятие персня царя стало производить на евреев большее впечатление, чем запреты тары и постановление мудрецов. Вот тогда-то и происходят события Пурима, которые должны были раскрыть и установить для евреев Тогда и на все поколения. Как жить в мире, где реальность Творца скрыта? Как ощутить его присутствие в обыденности и быту? Это основная центральная точка пурима. И для начала разберем это в общем. Полное скрытие Творца порождает, точнее усиливает две возможности жизни. Одно нам хорошо знакомо. Присмотревшись вокруг, человек приходит к однозначному выводам – миром правит случайность. Человек предоставлен самому себе. Будущее скрыто от него. А, а как жить? Как правильно поступать? Когда-то обращались к Творцу, шли к пророкам, но уже более 2400 лет Бог скрыл свое явное присутствие. И в такой вот реальности охватывает человека ощущение, что не Творец царит в мире, а мир, управляемый царством случайности. Все вокруг случайно. И все события ну, никак друг с другом не связаны. Все происходит как-то вдруг. Да? Что ни всего. Вот сегодня с человеком что-то случится. Да? Скажем, уволили с работы или приняли на работу. Нашел квартиру тут, а не там. Встретился со знакомым в автобусе. Тут упал, там авария. Вдруг выиграл лото. События. Все эти события для нас случайны. То есть без причины. Они... И уж точно никак не соединены между собой. Ведь что-то должно происходить. Ну вот, так что-то и произошло. Нагло бы быть и по-другому. Конечно, человек в основном решает сам в своей жизни все. Но иногда случайность переворачивает все его решения и планы. Человек это понимает. Но все равно даже этот переворот, он как считает, случайным. Но оказывается, в мире есть еще один подход. Противоположно этому. Есть такие э -э, верующие, писатые, лопухи. Они верят, что в мире все не случайно. Для них все время услышатся какие-то невероятные истории о проведении Творца. Тут Бог помог, там Он нас спас, там глаза раскрыл. А про события Пурима вообще говорят, что все, что там описано, каждое событие по отдельности – имела причину. И было целенаправленно. И Творец построил все это, чтобы спасти еврейский народ. А? Все это слышится странно, а? Нашему современнику, всезнающему интеллигенту 21 века, все это слышится как бред. Какое вам тут чудесное спасение еврейского народа. Кроме насмешки, это ничего не вызывается. Как мы понимаемся? Это была всего лишь цепочка случайных событий, которые также случайно в конечном итоге привели к удачному результату. А? Ну, <связка> правильно рассуждаем. Мы подошли к очень чувствительной точке наших рассуждений. Как бы это сказать? Эээ, вы знаете, есть в мире такие люди, может вы слышали, они в основном живут за Австралией. Так вот, есть люди, которым пол работы... Не
1: показываются.
0: <смех> Спросите, а почему не стоит им показывать? Потому что посередине все непонятно, разрозненно, лишено смысл. А терпения дождаться, конечно, результата, увы, нет. Да и разума собрать все вместе тоже, увы. Вот, вот и не стоит показывать. Начну то ли нервничать, то ли подсмеиваться. К примеру, представьте себе, что скажем... Абраша решил не купить, а заказать себе костюм на пошив. Пошел, купил материал, принес его портному. Абраше было интересно, э, как шьют. Он это ни разу не видел. И вот он решил наблюдать, что тут портно будет делать. Так, портной разложил ткань на столе, начал его мерить, а потом вдруг стал его мелом пачкать. Не совсем чистоплотный, подумала Браша, но «Ну не страшно, почищу. И тут портной совсем рехнулся, достал ложенько и стал резать кромсать дорогой материал. Ты говорю, ты чего? Я тебе принял, чтобы ты пошил. А портной ему говорит, ты знаешь, Браш, есть люди, которым лучше пол работы не показывать. Вот так порой с теми, кто живет за Австралией. Находясь посередине пьесы, у них уже есть свое мнение. Находясь посередине разных событий жизни, сразу же им хочется все расшифровать, сделать тут же выводы, что хорошо, что плохо, что верно, что ложно, что принесет пользу, а что нет. И все это, не имея терпения, дождаться результата. Хочется быть пророком. Но на жизнь можно посмотреть и по-другому. На жизнь можно посмотреть, мы тут собрались с вами, посмотреть на нее через прорезь пуримской маски. Из Пурима мы учим... Что, конечно же, всем правит случайность. Но кто-то всеми этими случайностями очень-очень умело управляет. А если случайно не случайно, о, то это меняет все. Поэтому Пурим учит нас, как всматриваться в нашу жизнь. Спрашивайте, как? А ну, судите сами. Все события, которые мы описали в Свитке СТР, заняли... Вы знаете, сколько они заняли? Девять лет. Девять лет. Когда мы читаем события Пурим за раз, то как-то кажется естественным, что все события связаны друг с другом. Тут причина, тут следствие. Но представьте, как это воспринимало свидетелями происходящих событий. В каждый момент времени происходило какое-то событие. И когда наступало следующее, то предыдущее они уже забывали. Никто вообще ничего не понимал, что происходит. Чего вдруг развратный царь выбирает жену и свою скромную и праведную эстер, как царица? Чего вдруг указ Амана уничтожит всех до одного? Никто не понимал, почему Ордоха никому не поклоняется? Почему эстер приглашает Амана на пирушку? И так мы бы с вами с открытым ртом бы наблюдали за всеми этими событиями. Каждый из них в отдельности случайно. Ведь ничего не намекало ни на закономерность и план, и тем более чудо. Все выглядело как набор случайных событий. Точно так, как Аман, который все видел разрозненно, как пур, как случай. Все по отдельности. Но только после завершения всего, когда основная цепочка событий совершилась, все вдруг стало ясно. Стало ясно, как каждое событие по отдельности являлось частью гигантского общего замысла, разбросанного на 9 лет. Как случайные события составили причудливые цепочки в этих причинно-следственных связей. Вот смотрите. Первая цепочка событий. Ахашвирош устраивает пир. Царицу вошти снимает и ставит вместо нее эстер. А она уже приглашает Амана на вечеринку. Ну, первая цепочка. Вторая. Заговор Бектана и Тереша. Мордыха раскрывает их секрет заговора. Эстер рассказывает царю от имени Мордыхая. И царю не спится. И ему зачитывают об этом событии. Третья цепочка случайности: Ну, запоминайте. Царь возвышает Амана. Тебе должны теперь не преклоняться. Мордоха не кланяется. Это сердитамана, и он готовит ему виселесу. И для этого приходит к царю. Теперь держите хорошо голову. Когда в ту ночь вторая и третья цепочки пересеклись, то, как следствие, вторая перевернула третью посредством первой. Как заранее запрограммированный механизм. Так божественный план соединил все в единое целое и спас Фреев. Это мы и называем чудом божественным проведение Скрытым, только для зрячих, но чудо. Вокруг этого и вертится весь И вы думаете, только тогда? Так и в наше время. Жизнь полна божественного проведения. Надо только раскрыть глаза. Если можно было бы увидеть и собрать многие факты нашей жизни в одну цепочку, то многое-многое случайное вдруг пристало бы как закономерное. К примеру, хотя бы прикиньте, какая цепочка случайных событий должна была произойти, чтобы вы попали на это занятие. А? чтобы встретились со своим мужем, женой. Так вы хотите сказать,
1: что нет случайного жизни?
0: В жизни человека нет. Хотя и сильно хочется. А вообще человек сотворенный с возможностью свободы выбора может считать что угодно. Один человек однажды так сказал. Разумеется, что я верю в случайность. Иначе как объяснить успех людей, которых я не выношу? Случайности мы крутим на свое усмотрение И утверждать можем что угодно Недавно я слышал, как Абрашев утверждал, что чисто случайно Стал хорошим человеком
1: Ой-ой-ой <свят>
0: Случайно Еще в древности один мудрый грех Сказал, что причину имеет все А случайность Люди вели, чтобы оправдать Свою глупость
1: Может действительно все произошло случайно И все объяснения вы даете после того какого После того как я
0: объясню, вы правы. Так оно и есть. За отсутствием пророков и не обращаясь к мудрецам, мы вынуждены все понимать только после того, как постфактум. Конечно же. Я Хочу предложить вам умозрительный эксперимент, просто чтобы мы это поняли. Давайте представим, что нам показали детали двигателя по отдельности. Да, поршни, цилиндры, гайки. А? Случайный набор деталей. А теперь давайте предположим, что мы не знаем, что есть вообще в мире понятие двигатель, и мы никогда целого и собранного двигателя в жизни не видели. М? Можно представить? М? Отлично. Скажите, кто-то сможет понять, что все эти детали являются частями одного целого? А? Никогда. И только когда покажет нам двигатель, как мы отреагируем? А. -а, 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 -а. Оказывается, что все эти детали такие разные, и которые, казалось бы, ну, никакой связи с друг с другом не имеют, все они являются частями одного целого. И так во всем. Пока действие не завершилось, мы в полном неведении. Наша жизнь полна событий, и каждая в отдельности непонятно. Кажется, без причины. случайно. И только дождавшись, только узнав конечный результат, мы можем расшифровать и все странные события, которые привели к нему. Поймем, только когда нам покажут весь
1: двигатель.
0: И только после того, как вы поженились, а, только после того, постфактум, вы вдруг поймете все, что с вами происходило до этого. Почему надо было так много ждать, и почему с этим ничего не получилось, и почему с тем расстались. Почему вы столько были одиноки? И только когда поженились. И тогда вдруг все станет понятно. В Торе об этом явно написано. Говорит Творец Машер Абейну, пророку Моисею. И увидите мою обратную сторону, ты, Вераите это хорай. То есть только после того, когда действие завершится, сможете понять его суть. А до этого и лоиру. А лицо мое, то есть само действие до его завершения, во время происходящего не увидите и не поймете. Закон мира. что-то вы заскучали. Ты
1: даже задумался просто за Наоборот, а да. свои, я, я, я задумался о своей жизни. Все задумались о своей жизни. Я помню, как двигатель просто. Ну, Эй, осторожно.
0: Хочу вас, хочу вас предупредить. Были тут уже, знаете, кто поняли сказанное по своему усмотрению, и наугад ставили несколько событий своей жизни, и тут же вывели конкретное решение. Один так прикинул и решил развестись, говорит, не моя. Осторожно. Расшифровка дана лишь уму неподкупленному. Ну, мнению непредвзятому. А мы пока этим в полной мере еще не обладаем. На, на, на нам достаточно знать, что все, что происходит с нами, это не случайно. Итак, Подведем промежуточный итог. События Пурима учат нас, как смотреть на мир, где не видно, кто им управляется. События Пурима учат нас, что случайность это еще не раскрытая, еще не доказанная закономерность. Это то, что еще недоступно видению, то, что еще до конца не рассмотрели, не увидели конечную единую картину. И если мы смотримся в события, описанные в свитке Эстер, чего только там мы не заметим. Есть закономерности, которые прослеживаются от начала и до конца могилы. К примеру, возьмем одну из них. Да? Смысл выражен в ясной форме, что царем Давидом, который сказал так. Много намерений в сердце человека, но желание Творца, оно существует. Или иногда мы говорим, человек планирует одно, а получается другое. Это известно как основной мотив Магела Тистер. Он называется нафоху. Не слышали песенки? нафоху, нафоху. Нафоху. Все наоборот. Все наоборот. Если присмотреться, то в принципе вот все основные события Могилы так и построены. Построены по этому принципу. Ахашверош хотел утвердить окончательное разрушение храма тем, что подавал на перепосуду из храма. Все, нет еврейского храма и больше не будет. А как результат этого пира все перевернулось, погибла почти внучка, на выходе Нетцара, который разрушил храм, и вместо нее стала править эстер, она родила сына Корыша, который стал царем и дал разрешение отстроить храм. Намерение было одно, благодаря ему все перевернулось и получилось противоположное. Другой пример. Все говорили против Мордыхая, что он своим вызывающим поведением навлёк беду на весь народ. Но именно это вызывающее поведение спасло весь народ и заново сблизило всех евреев, вернув их к Торе. Считается, что в пулем евреи заново приняли Тор. Или еще примеры, которые очевидны, которые все наверняка заметили. Вначале Хашвирош убил жену Ваштии из-за любви к Аману, а потом убил Амана из-за любви к жене стер. Или ненавистники хотели убить евреев, а получилось наоборот. В этот же день, когда и назначили евреев уничтожили своих ненавистников. Или Аман. Аман приготовил виселицу. Повесить Мордыхая. Помните? А как получилось? Наоборот. На этой же виселице повесили кого? Самого Амана. В тот день, когда Аман собрался принизить Мордыхая, помните, что произошло? В тот же день. Все произошло наоборот. Пришлось водить Мордыхая ну, на старском коне, тарской короны на голове. Все это называется на афоху. Но не удержусь еще от нескольких примеров. А ну, Сколько усилий приняло Хашверош, чтобы предстать как сильная личность, как уважаемый всемогущий царь, чтобы с ним считались и уважали. А? Для этого он решил переехать в Шушан, где случайно уже жил Мордыха и устроил тампир на весь мир и так далее. Но как результат самых благих намерений жить. Все получилось, а? наоборот. Он убил свою любимую жену. Публично выяснилось, что он даже над женой не властвует. Директива слышит, что каждый муж в доме хозяин вообще выставил его как в самом глупом, нелепом свете. Стали все харя над ним подсмеиваться, так называя его глупый царь. Все, что хотел, получилось наоборот. Или после этого молодые слуги дали царю пару хороших отдельных советов. Я надеюсь, вы все помните. Что надо найти красавицу, но не меньше, чем вождите. У, а была одна из четырех самых красивых женщин в мире. Да еще и царского рода. К тому же важно, чтобы была не Помните, уже была одна такая. Хватит. Не так искали какую, искали красивую, знатную и не Ага. Так, а что получилось? Говорят, что была красивая. Да? Но ну, матросы утверждает, что была такая, знаете, чуть зеленоватая такая. К тому же, смотрите, принято, принято что ищет красавец помоложе. А тут по самому оптимистическому комментарию ей было за 40. Получилось наоборот. Принято, что ищет жену из знатного рода. А эту спросили из какого народа? Мне говорит. А кто родитель? Не знает. Да, хотел не строптиву. А Эстер, несмотря на царский указ, прятала 4 года. Потом не хотела идти в подготовительный горем. Это уже не строптивость, это бунтарство. А когда пришло время идти к царю на прием, вообще пришлось волочить ее силой. Краситься вообще не хотела. Бакицур ей полагала смерть по всем статьям. За что застроптилась. Все наоборот. Можно сказать, что еще дух состоялся, вопреки всем правилам и мечтаниям. Ой-ой-ой. Как вы видите, сколько ни старайся, а все равно получится, как Творец это запланировал. Как и почему, ну, мы уже не успеваем, это будет тема нашего следующего занятия. А пока мы видим, как странные случайные события соединились в единую последовательную цепочку. Если покопаться в могиле, то можно увидеть еще много-много чудесного. Чтобы разобраться в хаосе, в беспорядке, чтобы понять запутанное, надо получить ключик расшифровки. И тогда все это запутанное и хаотичное, вдруг собирается в колоссальный пазл калейдоскоп, и в один момент превращается в упорядоченный, осмысленное. Так вот, такие ключи и понимания, они содержатся в Таре. И они известны не в связи с пониманием свитка Эстера, а вообще как общие правила управления миром пример примеру, известно правило, что не приносит Творец болезни человеку, то есть испытания, если заранее не подготовил ему лекарство. Спасение. Где это написано? Очень просто, открываем игилу, находим то место, откуда начинается угроза всему еврейскому народу, со слов, и после этого возвысил царь Амана. Что значит после этого? После чего? После того, как заранее все приготовил. Что? Эстер стала вместо вожди, Мордоха раскрыл заговор против царя. Когда все части плана заранее были приготовлены, наступает переворот во всем, что ожидали. Хочу рассказать вам удивительную историю. Эту историю я прочел в книге Раба Пинкуса. Это история человека, которого он лично сам знает. Он живет в Нью-Йорке, у него есть свое дело. Сам он родом из Варшавы, из Польши. И вот рассказывал, как во время Второй мировой войны, когда повсеместно шла очистка от евреев, их жгли, убивали, закапывали. Этот человек... В то время еще подросток из большой семьи, которая была уничтожена, остался он и его младшая сестра. И они прятались в каком-то подвале. Время от времени он делал вылазки, чтобы принести какую-то еду. И так они там находились, и так они там жили. В один прекрасный день он пошел добыть какую-то еду, возвращается назад, смотрит, а сестры нету. У него к сердцу оборвалось. Он чувствовал полную ответственность за нее, это был единственный близкий человек в мире. Тем более это была маленькая девочка. Когда он стал выяснять, сказали, что было гестапо, и ее увели. И он, потеряв просто рассудок, побежал прямо в лоно смерти. Прямо в гестапо. Пробежал, стал стучать, бум-бум. Отдайте мою сестру, освободите мою сестру. В это время спускался начальник гестапо. Слышит какие-то крики, кто-то что то происходит. Стражник ему докладывает, говорит, да, тут вот жит один. Хочет, чтобы мы сестру освободили. На что этот офицер так Издевательский говорит, ты увидишь свою сестру, когда у тебя вот тут, и он ему показал, на ладони волосы вырастут. Ха -ха -ха -ха. И пошел. И тут этот парнишка подскакивает к нему и показывает ему прямо в лицо ладонь. А у него ладонь полная волос. На! Этот офицер перепугался. А, сатан! Стал кричать, освободите его сестру, освободите его сестру, прочь отсюда. Невероятная история. Невероятная история спасения и его, и его сестры. А ну скажите, что тут произошло? Я надеюсь, вы догадываетесь. Когда этот подросток, он был маленький мальчик, то он ошпарился. У него был ожог. Очень-очень сильный на ладони. До такой степени, что не было никакой другой возможности, кроме пересадить ему кожу. Ему пересадили из того места, где растут волосы. Кожа прибилась, И со временем на ладони у него выросли волосы. Это было да, довольно-таки неприятно, но это объяснение всей истории. Теперь я хочу спросить вас, скажите ему. А в тот момент, когда это случилось, ему не было больно? а? Когда ему делали операцию, ему не было больно? У него не приходили в голову мысли, зачем и почему? Родители не мучились вопросом, почему на этого ребенка такое горе, зачем нам такое, что мы такого плохого сделали? А? И только через много лет выяснилось... Что вот это зло, которое было явное, непонятное, необъяснимое, а главное случайное, оно привело к его спасению и спасению его сестры. Что мы видим? Что спасение заранее было приготовлено. Как часто мы удивляемся превратности в нашей жизни. Но если бы только могли бы оглянуться назад, то увидели бы вы, как многие события жизни в прошлом, которые были непонятны, и больные оказались причиной успеха или еще более непонятного оборота событий. Или, или вот еще одно правило. Обратите внимание, как был свержен Аман? А? Без борьбы, без покушений, революций. Как? Он сверг сам себя. То есть все, от чего Аман пострадал, он причинил сам себе. В скобках замечу, что это правило в основном у нас и срабатывает. С нами, как правило, грандиозных случайностей таких. Не происходит. И все, что мы едим, это то, что мы сами наварили. Ну, лучше об этом не говорить. Вернемся к Аману. Так вот, все, чего он пострадал, он сам себе и причинил. Все стадии падения были им самим и сконструированы. Сам дал совет убить вошти. И это была причина становления стер. Настоял на том, чтобы у царя были полномочия самому судить. Ну, Благодаря этому Хашварош мог его казнить без суда. Дал совет, что делать с тем, кого царь хочет воздать почесть. Ну, пришлось самому это выполнять. Приготовил виселицу, ну, на ней же был и повешен. Заодно сам Аман был выбран, чтобы нажать на кнопку, которая запустит и перевернет все планы уничтожения еврейского народа. А, -а апогей произошел в тот момент, когда Хашверош спросил Амана, а что делать с человеком, который хочет царя отблагодарить? И тут Аман ошибается, прикинул, что царь имеет в виду его. Ну-ну. И с этого момента все и закрутилось. Все, что сделал Аман, все перевернулось против него. И кто породил все его действия в эту сторону, перевернулись в противоположную. И вот так расставить фигуры от начала и до конца, и доиграть ее до конца, могут только на небесах. Итак, в свитке Астер мы не видим явных божественных чудес. Но при этом все естественные события в нем... Настолько чудесно подстраиваются одно к другому. Спасение евреев происходит в результате стольких маловероятных совпадений, что за всем этим мы ощущаем направляющую волю божественного проведения. Такая ситуация называется у нас скрытым чудом. И история Пурима – это классический пример такого чуда. Пурим раскрывает, что ничего случайного с человеком в его жизни не происходит. Пурим – это день осознания, что все, что с нами происходит, имеет один корень. Единый план. И именно сметенному этому поколению вастеры мордыхая предстояло раскрыть, что все события, вся человеческая история – это созданная Богом декорация, скрывающая его только от тех, кто хочет быть слеп. И их величие в том, что они раскрыли его волю не только своему поколению, но и рассеяли тьму его скрытия до наших дней. Поэтому столей ценим Пурин. Теперь нас не страшит, что мы не видим явных чудес. Они вокруг нас. Надо только открыть глаза. А открыв глаза, тут же падает и маска с этого мира. И за ней, везде и повсюду, и даже в простой повседневной жизни, мы отсюда и дальше можем увидеть, как проявляется воля Творца. Ну, Пурим Самех, эта тема очень обширная, мы только ее начали. В гораздо глубже продолжим ее в следующий раз. Всего доброго. Пурим Самех.